0: Pikkamoi ja lämpimästi tervetuloa Poppanaisten matkaan. Poppanaiset podcast keskustelee 2020-luvun johtamisesta People and Culture-näkökulmasta. Minä olen Poppanainen Petra.
1: Ja minä olen Poppanainen Sanna. Tähän jaksoon me ollaan saatu vieraaksi Johanna Korpia. Johannan kanssa me puhutaan kansainvälisten osaajien rekrytoinnista, ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvistä kysymyksistä ja monimuotoisuudesta. Johanna on mielettömän energinen, aurinkoinen ja aikaansaava ihminen. Tällä hetkellä Johanna toimii Pointer Potentialin toimitusjohtajana ja Pointer Potential auttaa yrityksiä ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa. Johanna, kertoisitko sä meille itse, että kuka on Johanna Korpia?
2: Hei, aivan mahtavaa. Petra ja Sanna olla täällä. Ja aika vaikea, mutta myös helppo kysymys näin aluksi. Eli mä oon tosiaan Johanna. Mä oon matkustanut paljon, ihan vauvasta saakka. Asunut vuosia Afrikassa ja se määrittelee mua tosi voimakkaasti. Sitten mä oon humanisti, joka on toiminut aina liike-elämässä. Onneksi mä tajusin sen jo nuorena, että tämä että bisnespuoli on... Muo varten, koska mä oon vaikka itse sanonkin hyvin nopea ja tehokas ja haluan tehdä itse päätöksiä ja vaikuttaa. Ja sit mä oon myös äiti ja hirveän onnellinen sellainen. Ja tietysti äitiys myös vaikuttaa kaikkeen, mitä mä teen.
0: Oi, miten ihana ja jotenkin holistinen. Ja niin kuin ajattelee, kuinka paljon tuohon oli pakattu, niin tosi, tosi hieno tota, kuulla ja hyvä, hyvä alku tähän. Mä Mietin nyt tähän tota, poppanaiset kontekstiin, kun me puhutaan just johtamisesta ja tästä niin kuin people and culture näkökulmasta, niin Mikä minkälainen sun matka johtajana on ollut?
2: Mun mielestä tämä sana johtaja on niin kuin kauhean pelottava sana, koska siihen sisältyy jo tietty sellainen arvolataus, että sä oot niin kuin jollain lailla virallinen ja kankea ja tiedät kaiken tai ainakin paljon ja itse, itse en koe, että, että niin kuin monikaan näistä määreistä mua määrittelee. Mutta mua on aina ohjannut sattuma ja myös hyvä tuuri. Mulla on käynyt tosi tosi hyvä tuuri monta kertaa. Mä en ole koskaan tehnyt minkäänlaista niinku urasuunnitelmaa. Mä olen ollut hirveän aktiivinen, tavannut paljon ihmisiä, asunut monissa maissa, vaihtanut ahkerasti ja aktiivisesti mm-hmm. työpaikkaa, myös hypännyt ihan kylmiltään niinku täysin vieraalle alalle ja sektorille. Ja kyllä vaan on pelottanut ihan hirveästi, mutta jotenkin siitä on aina selvitty ja, ja mua ei ole ikinä pelottanut mogata. Mm. Et mul, mulle mogaaminen on itse asiassa aika helppoa ja mä oon varmaan mogannukin ihan, ihan reilusti elämäni aikana, mutta mä voin antaa omat mogat itselleni anteeksi. Et mä sanoisin, että tämä on myös ollut semmoinen mua työelämässä paljon helpottanut piirre. Mm. Uh, Mutta ehkä semmoinen niinku, yksi tämmöinen hetki, jolloin mä olin vähän päälle kolmekymppinen uh, ja olin Ugandassa töissä matkapuhelinoperaattorilla, Seltel nimisellä ja olin riittävän hullu vastaanottaakseni tämän haasteen ja mulla oli reilu 30 140 alaista sitten yhtäkkiä. <tosilta> okay. Ja he siinä jonotti kaikki, kaikki sinne, kaikki sinne audienssille, sinne mun huoneeseen ja silloin, silloin mä itse asiassa jouduin kasvamaan johtajaksi ensimmäistä kertaa elämässäni olosuhteiden pakosta. Ja sitä johtamista ei olisi mistään oppikirjasta voinut siinä hetkellä lukea, vaan mä toimin vaistomaisesti ja olin uskollinen itselleni ja omille vahvuuksilleni ja sain sen homman jotenkin toimimaan. Mutta se se oli vähän tämmöinen make it or break it hetki mulle, ja Vieläkin joskus, kun mä mietin sitä hetkeä, hetkeä joskus, niin mä ihmettelen, miten mä oon siitä itse selvinnyt, mutta ehkä olemalla oma itseni ja myös niin kuin kommunikoimalla hirveän avoimesti ja rehellisesti, niin jotenkin mä siitä selvisin, enkä myöskään yrittänyt esittää, että mä tiedän yhtään enempää kuin mitä mä tiesin.
1: Aikamoinen tarina. Vitsi, että olisi kiva just näistä Afrikan vuosista ja Ugandasta puhuu vaikka kuinka pitkään, mutta nappaan tässä kohtaa siitä kiinni tästä kansainvälisyydestä ja, ja suuri syy, miksi Toivottiin ja onneksi saatiin sut meille tänne vieraksi oli se, että, että ajateltiin, että saat upea tyyppi puhumaan kansainvälisten osaajien käytöstä ja rekrytoinnista Suomessa ja koko tämän ulkomaisen työvoiman kysymyksestä Suomesta. Ja toisaalta ihan siitä monimuotoisuudesta, mikä meitä kulttuurimielessä kiinnostaa hurjan paljon. Ja tähän liittyen, niin saa tosiaan nyt Pointer Potentialin toimitusjohtajana, joka nimenomaan auttaa suomalaisia organisaatioita tämän ulkomaisen työvoiman rekrytoinneista. Niin kerro vähän siis siitä, mitä tapahtui, miten Pointer Potential tuli Suomeen ja mikä sai sut hyppäämään siihen kippariksi? Hei, kiitos Sanna. No,
2: Tämäkin on täys sattuman kauppaa, eli, eli sama ohjenuora, joka on, niin kuin mä oon seurannut ihan nuoresta pitää, niin näköjään johdattelee mun työelämää edelleen. Eli mehän Sannan kanssa tavattiin mun edellisessä työpaikassa, eli, eli kun olin hankkinut SC Executive Educationilla töissä ja vedin tämmöistä akateemisten maahanmuuttajien työelämäohjelmaa Business Lead nimeltään. Ja kun sitä ohjelmaa vedin ja satoja työttömiä, akateemisesti koulutettuja maahanmuuttajataustaisia osaajia haastattelin ja heidät integroin firmoihin tämmöiseen lyhyen työharjoittelujaksoon, niin siellä minulla syntyi entistä syvempi kiinnostus ja voi sanoa jopa intohimo maahanmuuttajien työllistämistä kohtaan, koska sehän on ainoa tapa aidosti integroitua yhteiskuntaan. Että mitään muuta tapaa ei ole. Ja kun sitten mielessäni pyörittelin, että miten mä voisin aidosti, niin kuin vain ja ainoastaan tehdä töitä maahanmuuttajien työllistämisen kanssa, niin sattumalta sitten tieni kohtasivat ähm, mun nykyisen Pomoni kanssa, joka halusi tuoda ruotsalaisen Novare Potentialin Suomeen äh, reilu vuosi sitten. Ja Novare Potential on vuonna 2016 Tukholmaan perustettu... Äh, maahanmuuttajien työllistymiseen erikoistunut ruotsalaisfirma. He on noin 400 maahanmuuttajaa työllistäneet tässä viimeisen viiden vuoden aikana, ja Point the Potential edustaa Novare Potentialia Suomessa. Eli sen tosiaan korona-lockdown viikolla viime vuonna polkasin pystyyn. Eli Point to Potential on reilun vuoden toiminut Suomessa. Kaikki tajuat, ajoitus ei millään lailla ole ollut optimaalinen, mutta tota, meillä on itse asiassa siitä huolimatta mennyt yllättävän hyvin.
0: Mä oot, että tähän väliin voisi ottaa ihan niinku tavallaan, toivottavasti ei niinku liian itsestäänselvä kysymys, mutta mun mielestä on niinku tärkeää myös ikään kuin käydä ne, ne niinku perusasiat myös läpi. Eli mikä sun vastaus on siihen, että jos joku kysyy, että että mihin Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa? To, tästä me
2: voitaisiin puhua monta tuntia, <laughs> mutta tota, niin kuin mediahan tätä tematiikkaa hirveän voimakkaasti tuo esille nykyään, mikä on aivan mahtava juttu, koska kymmenen vuotta sitten tästä asiasta ei samalla lailla uutisoitu. Suomi vanhenee hirveätä vauhtia. Meiltä loppuu yksinkertaisesti työntekijät veronmaksajat kesken, jos me ei avata meidän ovia enenevissä määrin niin sille työntekijöille, mutta tota, se joka mua tässä mediakeskustelussa rasittaa on se, että fokus on hirveän paljon siinä, että tuodaan Suomeen ulkomailta työvoimaa, mutta meillä on kymmeniä tuhansia akateemisesti koulutettuja, työttömiä maahanmuuttajia jo valmiiksi Suomessa, joilla on työluvat, oleskeluluvat kunnossa. Osa heistä osaa sujuvaa Suomea. Miksi me ei hyödynnettäisi heitä ensiksi? Ja tätä mä en ihan hiffaa tässä mediakeskustelussa.
1: No mutta tähän liittyen <köhön> niin täytyy kysyä, että sun mielestä, niin minkä takia on niin vaikea näiden ihmisten työllistyä Suomessa? Joo,
2: se, toi on hirveän hyvä kysymys ja, ja siihen varmaankaan ei ole yksi selitteistä vastausta, että, että syyt ovat hyvin monisyisiä. Mä sanoisin, että suurin syy on kulttuurellinen ja, ja se johtuu Suomen hirveän homogeenisesta väestörakenteesta siitä, että meillä ei ole niin pitkää traditiota maahanmuuton osalta, erityisesti ei-eurooppalaisen maahanmuuton osalta, että meillä ei ole olemassa perinteitä ihan yrityksissä tai missään organisaatioissa rekrytoida ja niin hyödyntää normista poikkeavaa osaamista. Sitten tietysti suomen kielen taidon puute on yksi syy, mutta itse asiassa tässä minun täytyy sanoa, että mä nostan hattua erityisesti Uudella maalla toimiville yrityksille, että Todella harvoin kuulen, että kielitaito on aivan niin kuin ehdoton tämmönen, uh, kriti- kriteeri sille että, tai syy sille, miksi, miksi maahanmuuttajataustasta osaajaa ei voida palkata. Joissain tehtävissä se on joillain aloilla, jos ollaan regulaation kanssa esimerkiksi tekemisissä. Mm. Mutta aika harvoin itse Onko asiassa. siinä
0: tapahtunut muutosta sit, niinku jos ajattelee nyt viimeisten vuosien aikana, mit, miten saat sen nähdä? Joo,
2: no mä oon ehkä vähän väärä ihminen vastaan siihen kysymykseen, koska mä en kuitenkaan mm. ollut kauhean montaa vuosikymmentä mm. näiden kysymysten kanssa tekemisissä. Mutta tota, uskoakseni kyllä näin, että globalisaatio ja se, että Suomi on niinku vientivetonen markkina, niin se varmasti vaikuttaa siihen, että englannin kieli ta- kielentaito niinku jyllää vahvemmin ja vahvemmin.
1: Mm. No miten sä puhuit tuosta vähän niin kuin makrotason kulttuurikysymyksestä, että meillä ei ehkä ole just sitä vielä sellaista taustaa sellaiseen monimuotoiseen niin kuin Suomeen niin vahvasti, niin miten sitten jos ajattelee enemmän mikrotasolla ja työpaikalla, niin nyt kun Olet näiden rekrytointien äärellä ja, ja saat ihmisiä ikään kuin tutustuttaa uusiin työpaikkoihin ja sitten on hirveän hieno se seuranta, että on niin mentorointipalvelua siihen rekrytoinnin niin mukana ja näin, niin minkälaisia tunnistat sellaisia kulttuuri? ehkä ylläreitä tai kysymyksiä, tai, että mihin erityisesti ehkä tarvitse tukea tällä hetkellä? Joo, no mä sanoisin, että suomalaisethan on kauhean varovaisia näin
2: lähtökohtaisesti, että mieluummin mennään tututun kaavan mukaan, kun lähdetään sitä rikkomaan ja otetaan tietoisia riskejä, että tämä näkyy myös yritysten ja organisaatioiden rekrykäytänteissä. On helpompaa rekrytoida ihminen jonka kummin kaiman sä tunnet, joka on käynyt samaa lukiota kuin sinä ja valmistunut yliopistosta, jonka sä tunnet. Että sellaisen henkilön rekrytoiminen, jolla esimerkiksi on aukko, monen vuoden aukko CVssä, eli hän ei ole koskaan päässyt näyttämään kykyjään Suomen työmarkkinoilla, tai hän on toiminut viisi vuotta Volt- tai Uber-kuskina, vaikka hänellä olisi akateeminen loppututkinto. Se vaatii yritykseltä enemmän aikaa ja osaamista kaivaa tällaisen henkilön osaaminen esille. Et se on myös laiskuutta, on helpompi kiireessä toimia, niin kuin aina aikaisemminkin on toimittu.
0: Miten sitten, kun sä oot ollut kuitenkin nyt tämmöisissä onnistuneissa keisseissä mukana, niin mitä niistä voisi oppia sellaista? En, niin kiinnostaa esimerkiksi just, että minkä tyyppisiin tehtäviin on onnistuneesti rekrytty henkilöitä ja, ja sitten, niin että tuleeko jotain muuta niin mieleen siinä, Siinä jotenkin, onko siinä yrityksen kulttuurissa sit jotain, jotain sellaista? Joo,
2: itse asiassa tätä mä itsekin yri, niin. yritän
0: keksiä, että mikä niin, tämä, nii, tämä onneen yhteinen. avaimet. <laughs>
2: Juuri näin. Tota, Tähänkään mulle ei ole ihan tämmöistä niin mustavalkoista vastausta. Me ollaan rekrytty paljon insinöörejä, eli tämä Suomen teknologiapainotteisuus näkyy myös tässä. Meillä on valtavan paljon osaavia insinöörejä meidän rekkarissa, eli siis meillä on oma vain koulutetuista maahanmuuttajista koostuva tietokanta, josta aina ensisijaisesti lähdetään näitä osaajia etsimään. Me ollaan rekrytty CRM-koordinaattoreita, Mä sanoisin, että koko yrityksen arvoketju ja siinä tapahtuvat työtehtävät, niin meillä löytyy maahanmuuttajataustasta todella superia osaamista mm. siihen. Mutta se, että miksi jotkut firmat lähtee esimerkiksi meidän palveluita käyttämään tai rekrytoimaan niin normista poikkeavasti, usein kyse on se, että he ovat sellaisessa yrityksessä, jossa suomen kielen taitoa ei välttämättä tarvita, että tämä kielikysymys on jo niin kuin pois päiväjärjestyksestä. He toimivat vientimarkkinoilla, eli ovat tottuneet toimivaan kansainvälisesti erilaisten ihmisten kanssa. Mutta he sitten sattuvat yksilöinä myös olemaan uteliaita, rohkeita, ennakkoluulottomia, tai sitten vaihtoehtoisesti heillä on todellinen pula niistä osaajista, ja he ovat valmiita tarkastelemaan myös tämmöisiä epätyypillisiä niin kandeja. Että mä sanoisin, että tässä on monta tekijää, mutta se menee myös yksilötasolle. Ja mä oon aivan hirveän ihastunut suomalaisiin insinööreihin, jotka mm. ovat hiljaisia Heissä on He on siis suoma, suomalaisen liikeelämän supervoimavara. Mm että he itse usein toimivat ja ajattelevat hyvin ennakkoluulottomasti, että hyvä suomalaiset insinöörit.
0: Mä oon huomannut kyllä samaan, että, että niinku kirjan, kan, kirjan niinku sisältö ei voi päätellä sen kannesta, että just ne ihmiset, jos näyttää siltä, että ne olisivat ennakkoluulottomia, niin voikin olla ihan toisinpäin ja sitten just tämä niinku jotenkin tämmöinen suomalaisen insinöörin luovuus ja ennakkoluulottomuus niinku usein on hämmästyttänyt, että se on, se on upea juttu. Hmm. Kiva, että sä toit sen esiin. Joo. Joo.
1: Tuosta olisi kiva ottaa kiinni vähän johtamisen näkökulmasta, että, että jos ajattelee, että, että nämä ehkä mitä edellä puhuttiin, niin ne on isosti sitä, että miten sitten lisätä sitä oman organisaation ja oman johtamisen näkökulman niin diversiteetin suuntaan, että näkee niitä erilaisia mahdollisuuksia. On se sitten mistä vaan syntyvää se monimuotoisuus, mutta mutta miten sitten just suhteessa siihen, sulla on pitkä taustan johtamisen valmentamisesta ja itse johtamisesta, niin miten sä ajattelisit sitä niinku johtamista ja tätä niinku inklusiivisuuden mahdollistamista ja sellaista kulttuuria, jossa, jossa se monimuotoisuus voi hyvin mitä sä haluaisit sanoa siitä johtamisesta? Apua, mikä kysymys. Vähän iso. Joo, mm. tota, no, mä oon ensinnäkin sitä mieltä, että
2: johtamista eikä inklusiivisuutta ei opi kirjoja lukemalla. Että et tietysti tietty henkinen valmius ja tietoisuus siitä, mitä se tarkoittaa. Koska siis sehän tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, mutta se on myös hankalaa. Se ei, ja mä en missään nimessä sano, että mm. se on niin vaan helppoa. Ja, ja sen takia sitä pitää haluta tahtoa, ja se pitää myös ymmärtää, että niin kuin yrityksellä ja sen henkilöstöllä pitää olla käsitys siitä, että mitä se tarkoittaa. Mutta mä uskon tekoihin. Mä oon aina uskonut enemmän tekemiseen ja tekoihin kuin sanoihin. Et, et mä oon myös sitä mieltä, että et sit pitää vaan lähteä kokeilemaan. Mm. Et asioistahan voi puhua loputtomasti ja sä löydät miljoonia uusia näkökantoja jokaiseen asiaan. Mutta viime kädessä kyse on siitä, seisot sä niiden sun sanojes takana. Ja, ja tässä näen valitettavasti monen suomalaisen yrityksen niin kuin kannalta sen, että, että lähes jokaisella itseään kunnioittavalla suomalaisfirmalla on diversity and inclusion agenda, mikä on aivan mahtavaa, koska näin ei varmaankaan ollut 10-20 vuotta sitten. Tämä tematiikka on yrityksissä, niin kuin, sitä pidetään tärkeänä. Mutta sitten kun lähdet kaivamaan firmojen käytännön tekoja ja toimia tämän diversity ja inclusion agendan takana, niin sitten puhutaan enää kourallisesta yrityksiä. Että tässä mä sanoisin, että, että on suuri next levelille menemisen haaste suomalaisilla yrityksillä, että älkää vaan puhuko siitä asiasta, koska se ei muuta mitään. Lähtekää aidosti toimeenpanemaan sitä.
0: No hei, mitä olisi semmoisia jotain käytännön kokeiluja, mitä sä voisit ajatella, mm-hmm. että, että mitä se voisi... Esimerkiksi pitää sisällään niin kuin tekoina.
2: No, mun mielestä se, että, että esimerkiksi inklusiivisuus, mä yhdistän nyt vähän nämä mm-hmm. kaksi teidän edellistä, tai edellisen kysymyksen ja tämän kysymyksen, että, että todellista inklusiivisuuttahan ei ole se, että, että sulla on yksi maahanmuuttajataustainen työntekijä siellä että hänhän ei koskaan kuulu joukkoon, eikä, eikä se organisaatio oikeasti koskaan tajua, mistä on kysymys. Että kyse on siitä, että lähdetään riittävän laajalla rintamalla viemään tätä asiaa eteenpäin. Muun muassa rekrytoinnin keinoin ja siinä me ollaan niin kuin ihan, ihan kumppani auttamaan yrityksiä, koska me käydään dialogia päivittäin kymmeniä maahanmuuttajataustasten osaajien kanssa, että me ymmärretään heidän realiteetit ja heidän osaaminen ja myös se niin kuin kulttuurihankaluus, joka siellä on ja voidaan sitten tukea yrityksiä niin kuin sen tulkitsemisessa ja joidenkin esteiden niin poistamisessa tai ainakin helpottamisessa.
1: Tosi hyvä, kyllä. Ja tosi tärkeä myös toi, mihin viittasit aikaisemmin, että, että me helposti mennään siihen houkuttelevuuskysymykseen ja, ja siihen, että miten Suomi olisi mahdollisimman houkutteleva kansainväliselle osaamiselle, mikä on siis super, super tärkeä kysymys. Mutta sitten jotenkin tässäkin ne teot, että, että mikä sitä paremmin boostaa kuin se, että, että ne ihmiset, ulkomaiset ihmiset, jotka meillä on, niin työllistyy täällä, että jollain tavalla... Se, ne tukee toinen toisiaan tosi, tosi tärkeällä tavalla. Niin kuin mä sanoin tuossa heti introssa, niin, niin saat johana Johanna varmaan siis yksi todella energisimpiä <tos> ihmisiä. Ja oli ihana, että sä itse sen toiminnan <tos> ja teot tässä, koska olisin muuten ostanut niitä itsekin. Niin kerro siis meille, me ollaan kaikilta meidän vierailta kysytty, että mistä sä saat energiaa?
2: No, se on, hir- on helppo kysymys. Eka kysymys oli vaikea.
1: Tämä on helppo. Siis mä
2: saan ehdottomasti eniten energiaa ihmisistä. Et mun mielestä erilaisten, niin mahdollisimman erilaisten ihmisten tapaaminen ää, ja heidän päästäminen iholle, niin se on niinku makeinta, mitä maailmassa on. Se voi myös joskus olla vähän pelottavaa, mutta tota, ilman ihmisiä niin eihän meillä olisi mitään.
0: Siis, wow. Vau, todellakin. Koko tämän ajan mulla on niin, niin monesta asiasta, mitä sä oot sanonut, niin lähtee niin hirveä määrä ajatuksia liikkeelle, mutta et, et jotenkin tota, on vaan niin hienoa, että sä, et mitä sä teet ja että sä niin oot laittanut itse likoon tämän asian eteen ja just haet niitä tekoja ja, ja mikä tulee niin vahvasti esiin, että sulla on se se rohkeus ja semmoinen liikkeelle lähtemisen niinku, melkein pakko enemmän kuin tarve, että sähän niinku, sä liikut ja teet, niin tota, että totahan me tarvitaan, niin?
1: Toivotetaan tosi, tosi paljon tuohon aurinkoa ja, ja hyvää mm. tuota, tekemistä jatkossakin. Mahtavaa, että olit Johanna meidän kanssa täällä. Petra tekee ilmasydämiä.
0: <laughs> Kiitos ja Kiitos. ihanaa kesää.
1: Kiitos. Ihanaa kesää.